0: 사랑과 결혼 시리즈 아홉 번째 시간으로 결혼의 영적 목적이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 영적인 것이라는 것은 눈에 보이지 않는 것입니다. 하나님이, 하나님의 백성의 인생에서 행하시는 대부분의 일들은 원래 눈에 보이지 않는 영적인 일들입니다. 그런데 이런 눈에 보이지 않는 것을 우리가 배우고 또그 원리 가운데 살아가기 위해서 꼭 필요한 것이 눈에 보이는 우리의 삶입니다 눈에 보이는 그런 우리삶 가운데 하나님은 그 영적인 원리와 또 영적으로 변화되어야 할 그런 원리들을 함께 작용하도록 하셔서 우리가 우리 삶을 살아가고 있지만 또한 우리가 영적으로 영향을 받아 우리 본질과 우리 영혼이 변화되도록 하나님은 지금 개입하고 계신 것입니다 이런 가장 대표적인 것이 바로 결혼입니다 결혼이라는 것은 이 땅에서 누구나 다 하는 또 모든 사람들이 눈에 보이는 삶 가운데 살아가는 그런 하나의 관계의 형태라고 생각하지만 하나님은 이 결혼 또한 하나님이 만드셨고 눈에 보이는 그 결혼 가운데 눈에 보이지 않는 이런 영적 원리들이 적용되고 또 우리에게 영향을 미치도록 만들고 계신 것입니다 결혼 관계를 통해 그래서 하나님은 예수 그리스도와 성도의 관계가 어떠한 것인가 우리에게 가르치시고자 합니다. 그래서 성경 전체에서 하나님과 하나님 백성의 관계를 마치 부부인 것처럼 묘사하고 있는 부분들이 아주 많이 있습니다. 가장 대표적인 말씀이 아가서입니다. 아가서 4장 10절 말씀을 보시면 신랑이 신부를 향해 이렇게 부릅니다. 내 누이, 내 신부야. 내 사랑이 어찌 그리 아름다운지 내 사랑은 포도주보다 진하고 내 기름의 향기는 각양 향품보다 향기롭구나 이 아가서는 솔로몬 왕이 지은 시입니다 그런데 많은 사람들이 이 시를 오해하고 있습니다 이 솔로몬은 이 시를 통해 바로 하나님과 하나님 백성의 사랑을 비유적으로 묘사하고자 한 것이죠 이 솔로몬이 자기 사랑의 대성으로 노래하고 있는 이술람미라고 하는 여인은 그래서 가상의 여인인 것입니다. 자기와 필적할 만한 그런 가상의 여인을 만들고 그와 이런 아주 지고지순한 사랑의 관계를 누리는 것처럼 묘사함으로 하나님과 하나님의 백성 사이에서 벌어져야 하는 그런 온전하고 아름다운 사랑을 묘사하고 있죠. 그래서 이 술람미라고 하는 이름이 원래 솔로몬이라고 하는 히브리어를 여성형으로 바꾼 사실 솔로몬과 똑같은 이름입니다. 어떤 사람과 이렇게 완벽한 하나됨을 이루기 위해서는 두 사람이 같은 모습, 같은 생각, 같은 능력을 가져야 하거든요. 하나님이 그래서 하나님 백성의 인생 가운데 계속 개입해 오시는 것입니다. 지금 우리는 하나님과 같은 그런 모습을 갖고 있지 못합니다. 그런데 온전한 연합을 이루기 위해선 우리가 비슷한 사람이 되어야 해요. 그래서 하나님이 이 땅의 인생을 통해 하나님 백성들을 그 예수 그리스도와 같은 온전한 수준으로 성장시키셔서 그래서 나중에 우리를 다 하나님과 같은 자 혹은 작은 예수로 만드셔서 우리가 그런 온전한 열압을 이루시고자 하는 그 하나님의 목적을 이 아가서에 담아 기록하고 있는 것입니다. 또한 이사야 62장 5절 말씀을 보시면 하나님과 하나님 백성의 관계를 이렇게 묘사합니다. 마치 청년이 처녀와 결혼함 같이 내 아들들이 너를 취하겠고 신랑이 신부를 기뻐함 같이 내 하나님이 너를 기뻐하시리라. 이사야는 역사적 배경이 있는 그런 성경이죠. 이스라엘 백성들이 이렇게 하나님을 버리고 이방 신을 섬기고 하나님이 뜻대로 살지 않다 이방에 이렇게 다 포로가 되어간 그런 버림받은 모습이지만 하나님이 나중에 그들을 마치 신랑이 신부를 기뻐하듯이 다시 회복시키셔서 하나님 백성 만드실 것을 지금 결혼관계로 묘사하고 있는 것입니다. 이런 하나님과 하나님 백성의 온전한 연합, 이런 결혼관계처럼 신랑이 신부를 취하는 것 같은 그런 과정이 이제 앞으로 완성될 것에 대한 그런 예언이 요한계시록 21장 2절에 이렇게 기록되어 있습니다. 또 내가 봄에 거룩한 성새 예루살렘이 하늘로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 나중에 이렇게 내려오게 될그 거룩한 성 예루살렘은 어떤 천국을 비유한 것이 아닙니다. 바로 하나님 백성이 이렇게 아름답고 또 순결하게 준비돼서 우리의 하나님과 영원히 함께 연합해 살게 될 것을 여기선 이런 그림적인 언어로 묘사하고 있는 것이죠. 그런데 바로 이 땅의 삶이란 게 그러니까 무엇인가요? 신부가 그 결혼식을 준비하며 자기를 단장하고 또 그날을 기다리듯 이 땅의 삶을 통해 우리는 다 하나님과의 그 온전한 연합을 위한 준비를 하고 있는 것입니다. 하나님이 이 준비의 과정을 위해 우리에게 우리 인생을 허락하신 것이죠. 많은 사람들이 이런 성도의 인생의 목적을 잃어버리게 되면 이 땅의 삶에서 우리가 경험하는 그 많은 일들의 그 진짜 목적을 잃어버린 채그 단기적인 목적과 또 거기서의 크락만을 추구하며 살다가 많이 낙심하고 실망하게 되는 경우가 많이 있습니다 우리 삶에 진짜 목적이 존재하는데 그 목적을 제대로 알지 못하면 그것을 제대로 살아갈 수 없는 것이죠 결혼이 마치 그렇습니다 많은 사람들이 이 결혼을 궁극적인 것또 인생에서 정말로 나 인생의 전부인 것처럼 생각하다가 이 결혼 때문에 상처를 받고 또 실망하게 되는 경우들이 많이 있습니다 왜냐하면 이 땅에서 결혼해서 살다 보면 이 결혼이 우리가 기대하는 것만큼 그런 충만한 기쁨이나 만족을 가져오지 못합니다 왜죠? 바로 그 결혼 당사자인 인간들이 문제가 많기 때문입니다 여러분 모든 인간은 다 죄인이고 모든 인간은 다그죄 때문에 자기 중심적인 욕망과 두려움에 시달리며 살아가는 존재인데 바로 그 영향력이 가장 가까운 사람으로부터 미치게 되면 그 관계가 우리에게 고통과 문제를 가져오기 때문이죠. 그래서 이 땅의 결혼 때문에 상처를 받고 힘들어하고 또 그것 때문에 고통하는 사람들이 많습니다. 그런데 결혼이 단순히 그냥 이 땅에서의 그것을 위한 정말 우리의 고통과 정말 불만족을 위한 단계로 끝난다면 결혼은 굉장히 불행한 것일 것입니다. 가끔씩 아주 운이 좋게 그런 굉장히 좋은 배우자를 만나 다른 사람보다 훨씬 더 행복한 것처럼 사는 사람. 내 이런 로또를 맞은 사람은 사실 아주 드뭅니다. 다 감추고 있지만 우리는 다 문제가 있고요. 또 가정 안에서 그것 때문에 경험하는 어려움들을 다 경험하게 되어 있죠. 그런데 결혼이 그런 우리 눈에 보이는 그것만으로 그 목적이 끝나고 있다는 것이 아닙니다. 이 땅의 결혼은 이렇게 문제가 많지만 언젠가 우리에게 온전한 이 땅의 결혼보다 완벽하고 온전한 것이 우리에게 기다리고 있는 것이에요. 이 땅의 결혼은 그러니까 그 온전한 것을 위한 모형이며 과정에 불과한 것입니다. 이 땅에서 결혼 때문에 상처를 받고 힘들고 다시 물릴 수 없이 그 고통을 경험하더라도 그것으로 인생이 끝나버리지 않는다라고 하는 것입니다. 어떤 사람은 또이 결혼으로 말미암아 다른 사람보다 조금 더 유익을 누릴 것 같지만 그게 그 사람의 영구한 그런 상태가 아니라는 것이죠. 그래서 예수님이 결혼에 대해서 이렇게 말씀하십니다. 마가음 12장 25절입니다. 사람이 죽은 자 가운데서 살아날 때에는 장가도 아니가고 시집도 아니가고 하늘에 있는 천사들과 같으니라. 여러분, 결혼이 영원한 것이라면 하늘나라에서도 부부가 같이 계속해서 살아야죠. 근데 하늘나라에서는 다시 결혼하지 않는데요. 그리고 심지어는 천사와 같대요. 여러분, 혹시 천사가 여자 천사가 이렇게 따로 있는 것을 알고 계신가요? 여러분, 천사는 성별이 없습니다. 우리는 흔히 천사하면 대부분 그냥 남자 천사라고 생각하지만 사실 성별이 없어요. 천사가 이렇게 알몸으로 다니는 천사가 없기 때문에 실제 그 천사가 남자인지 여자인지 우리는 알 수가 없습니다. 근데 성경은 그 천사에게는 그런 성적 구분이 필요 없다고 얘기해요. 왜? 우리가 이렇게 남녀로 만들어진 것조차 하나님이 이 땅에서 무엇인가 배우도록 만드시는 그런 과정 가운데 허용된 것이기 때문이죠. 그래서 천국에 가면 남자가 더 이상 남자로 사는 것이 아니고 여자가 여자로 사는 것이 아닙니다. 그것이 더 이상 아무런 소용이 없는 마치 중성적인 존재처럼 되는데 바로 그 천국에서는 그 중성적인 존재가 마치 천사인 것처럼 그런 하나님이 부여하신 어떤 더큰 목적을 위한 삶으로 살아가고 있는 것이죠 여러분 그러니까 걱정하지 마세요 여기서 결혼에 실패할 건 힘들건 혹은 잘못 사람을 만났건 혹도한 과정이라도 여러분 천국에 가셔서는 여러분이 다 천사처럼 되셔서 여러분 어떤 한 사람과 그렇게 영원히 사는 그런 곳이 아니라 모두가 함께 영원히 하나님 앞에 그런 아름다운 모습으로 살아나는 그런 천국이 우리에게 약속되고 있는 것입니다 그렇다면 이 땅에서 우리에게 이렇게 결혼을 허락하신 무슨 목적이 있는 것인가요? 결혼에는 그래서 하나님이 어떤 영적 목적을 그 안에 담아 놓으셨습니다 결혼은 어떤 영적 목적을 위해 존재하나요? 첫 번째로 복종을 배우기 위해 존재합니다. 6절 말씀입니다. 또 내가 들으니 허다한 물이 음성과도 같고 많은 물소리와도 같고 큰 우레소리와도 같은 소리로 이르되 할렐루야 주 우리 하나님 곧 전능하시니가 통치하시도다. 오늘 읽은 이 본문은 나중에 예수 그리스도가 재림하셨을 때 하나님 백성과 그 하나님이 이렇게 연합하게 되는 그 어린 양의 혼인잔치를 묘사하고 있는 구절입니다. 바로 성경이 얘기하는 이 어린 양의 혼인잔치는 하나님 백성과 하나님이 온전한 연합을 이루게 되는 모든 역사가 종결된 그 상황을 묘사하고 있는 거예요. 그런데 성경이 바로 그 순간에 무엇을 선포합니까? 우리 주 하나님 곧 전능한 신이시 통치하신다. 하나님의 통치를 선포하고 있어요. 아니 왜이 역사가 종결되고 하나님 백성과 하나님이 연합하게 되는 바로 그 순간에 우리 하나님이 이렇게 통치하신다는 사실을 이렇게 선포하고 있는 것인가요? 바로 이 세상의 역사 가운데는 우리 하나님이 통치하시는 것 같은 그런 현상이 잘 나타나고 있지 않기 때문입니다. 성도들에게 영적으로 지금 우리에게 가르치고 있는 거예요. 이 마지막 순간이 되면 너희가 이제 깨달아 알게 될 거야. 하나님이 역사를 이제까지 통치하셨으며 그리고 그 역사를 하나님 뜻대로 완결하셨음을 너희가 알게 될 거야. 여러분 그런데 여기 통치하다라고 하는 이 바실레오라고 하는 헬라오는 원래 왕이 다스려서 모든 그 왕에 대한 반역이 잠잠케 된 그런 온전한 통치 상태를 이야기합니다. 여러분 왕이 다스린다라고 하면 거기에서 반역은 곧 무엇을 의미하나요? 죽음을 의미합니다. 요즘이야 이렇게 민주주의 사회라 대통령이 돼도 온전한 통치가 이렇게 벌어지기가 쉽지 않죠. 뭐하자 그러면 이렇게 반대하는 사람이 굉장히 많잖아요. 여러분 옛날 왕이 다스릴 때 이렇게 가서 왕이 아 이제 뭐 합시다 그랬는데 반역하면 무슨 일이 벌어지나요? 다 죽음입니다. 일족이 그냥 다 멸절돼요. 여러분 왕의 통치는 반드시 그런 그 왕의 통치에 순종하는 자에게는 보상이 따르고 거부하는 자에게는 무서운 심판이 존재하고 있는 것입니다 근데왜 지금 하나님이 이 세상 가운데 하나님이 통치하신다라고 이야기하지만 왜 이런 통치를 보이고 계신 것이 아닐까요? 바로 하나님이 하나님의 힘으로서가 아니라 하나님 백성 가운데 있는 믿음으로 말미암아 하나님 통치에 순종하는 백성들을 만들어내시고자 하는 거예요 여러분 이 땅의 삶이 이렇게 일시적이라면 여기에서 하나님이 우리에게 요구하시는 것이 바로 그 믿음입니다 어떤 믿음이요? 잠시 동안 하나님이 힘이 강하니까 그때는 숨기고 있다가 나중에 언제든지 반역할 수 있는 그런 존재가 아니라 하나님이 어떠신 분이신가를 믿음으로 경험하고 그 하나님의 사랑을 받아서 하나님에 대한 전적인 그런 사랑과 전적인 신뢰로 그분 앞에 복종할 수 있는 그런 백성 만들어내시는 것이 하나님의 목적인 것입니다 그래서 이 땅의 삶을 허락하고 계신 거예요 여러분 이 하나님의 통치에 온전히 순종하는 이런 모습은 우리 삶에서 어떠한 반응으로 나타나게 되나요? 하나님 말씀에 대한 복종으로 나타나게 됩니다. 그래서 여호수와 22장 2절 말씀에서 하나님 백성에게 끊임없이 하나님이 어떻게 말씀하셨냐면 그들에게 이르시되 여와의 호종 모세가 너희에게 명령한 것을 너희가 다 지키며 또 내가 너희에게 명령한 모든 일에 너희가 내 말을 순종 하여 하나님, 하나님의 백성에게 계속 순종할 것을 요구하세요 왜죠? 그 순종이 바로 왕의 통치를 받아들이는 증거이기 때문입니다 그런데 여러분 역사를 통해 계속 이스라엘 백성은 무엇을 증명했나요? 바로 하나님 말씀에 순종할 수 없음을 증명했습니다 그래서 사사기 2장 20절 말씀을 보시면 여호와께서 이스라엘에게 진노하여 이르시되 이 백성이 내가 그들이 조상에게 명령한 언약을 어기고 나의 목소리를 순종하지 아니하였은지 수천년의 이스라엘 역사를 통해 계속 이스라엘 백성이 집단적으로 증명한 것이 바로 그들은 하나님의 뜻에 따를 수 없는 자들이며 하나님 말씀을 순종할 수 없는 자들임을 보여주신 것입니다 아니 왜 순종할 수 없죠? 하나님이 이렇게 놀라운 기적을 베푸셨습니다 하나님이 그들 가운데 개입하셨고요 하나님이 어떤 분이신가 지금 우리들보다 훨씬 더 현저하게 경험했지만 그들은 끊임없이 하나님 뜻에 복종할 수 없었죠. 그게 바로 인간이 본래 죄 때문에 말미암아 영향받게 된 이런 불순종의 영의 영향력 때문입니다. 인간의 영혼 가운데 아무리 하나님 백성으로 선택을 받고 혹은 예수를 믿는다고 교회를 다녀도 우리 안에 기본적인 이 옛사람이 가지고 있는 이 불순종의 영적 영향력이 하나님의 뜻에 불 복종하도록 끊임없이 인도해 가는 것이죠 그래서 인간이 이런 기본적인 영적 상태를 에베소 2장 2절은 이렇게 이야기합니다 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종이 아들들 가운데서 역사하는 영이라 바로 인간 안에 이런 옛사람으로 불순종이 영적으로 영향 미치고 있다고 라 하는 거예요 여러분 영적 영향력이라는 게 무엇인가요? 눈에 보이지 않는데 눈에 보이는 모든 것을 압도하고 영향을 미칠 만큼 강력한 힘으로 인생을 지배하는 영향력을 바로 이런 불순종의 영이라고 부르는 것입니다 이성적으로는 판단할 수 있어요 아 이게 잘못됐구나 난 이렇게 하지 말아야지 하지만 이런 영적 영향력에 사로잡히는 순간에 내가 이성으로 판단하고 결심하는 모든 것들이 다 무효화되어버린다는 것입니다 이게 바로 세상 사람들의 모습이죠. 그런데 우리 안에도 똑같은 모습이 영향을 미치고 있습니다. 왜죠? 하나님이 예수 믿는다고 우리 안에 있는 이 불순종의 영을 단번에 제거하시고 순종의 영으로만 살아가게 만드시는 것이 아니에요. 바로 삶의 과정을 통해 불순종이 가져오는 그 악하고 참혹한 결과를 목도하며 아 나라는 존재는 이렇게 하나님 앞에 불순종할 수밖에 없는 자구나라는 사실을 인정하도록 하셔서. 하나님이 베푸시는 그 구원과 은혜에 감사하며 그것을 정말 은혜로 받아들일 수 있는 사람을 만들어내시고자 하는 것이죠. 그래서 하나님이 하나님 백성들이 이 불순종에서 벗어나 하나님께 순종하는 이런 기본적 영적 태도를 영혼 가운데 가질 수 있도록 우리에게 두 가지 장을 만들어 놓으신 것입니다. 그 중에 하나가 바로 가정이고요. 그리고 또 다른 그런 장이 교회인 것입니다 여러분 그래서 가정에서 끊임없이 이렇게 요구합니다 베드로전서 3장 5절과 6절입니다 전에 하나님께 소망을 두었던 거룩한 부녀들도 이와 같이 자기 남편에게 순종함으로 자기를 단장하였나니 사라가 아브라함을 주라 칭하여 순종한 것 같이 너희는 선을 행하고 아무 두려운 일에도 놀라지 않으면 그의 딸이 된 것이니라 여러분 이 베드로전서는 어떤 맥락을 가지고 있습니다 어떤 맥락이죠? 남편이 지금 예수를 믿지 않아요. 아내가 교회에 열심히 다니고 있고 신앙적으로 많이 성숙했어요. 영적으로 보면 남편은 어린아이와 같습니다. 아니 죽은 자와 같은 것이죠. 그런데도 그 아내를 향해 뭐를 요구하나요? 순종할 것을 요구하죠. 쉬운 것이 아닙니다. 기본적으로 인간은 다른 사람의 말에 복종하고 따라가는 것이 어렵습니다. 다른 사람이 이렇게 모자라다고 생각하고 탁월하다고 생각하지 않을 때그 사람이 말을 듣는 것은 더 힘들죠. 그런데 그럼에도 불구하고 아내를 향해 순종하라고 요구해요. 왜죠? 바로 그 사람의 이런 자아가 외적인 순종을 향해 내적으로 꺾이게 되면 내면화에서 하나님의 영이 그를 지배에 영향을 미칠 수 있는 영향력이 나타나게 되기 때문입니다. 여러분 그래서 하나님이 여러분 가정 안에서 서로서로 바로 사랑함으로 하나님을 경외함으로 말미암는 이 복종을 연습하도록 하신 거예요. 여러분, 밖에서는 흉내낼 수 있습니다. 다른 사람이 힘이 강하기 때문에 내가 그 사람에게 불이익을 받을까 봐 억지로 복종하는 척할수 있죠. 근데 가정에서는 그게 안 되는 것입니다. 하지만 하나님 백성에게 계속 요구하고 계신 거예요. 내가 네 남편이 네 아내가 네가 볼때 그렇게 잘나고 멋지고 탁월하고 아름답지 않더라도 내가 복종하는 것을 통해 내 안에 있는 그 불순종의 영을 억제하며 하나님이 내 안에 주신 그 성령으로 말미암는 순종의 영을 배우게 되고 갖게 되는 그 과정으로 하나님이 이 과정을 허락하셨다고 지금 우리에게 말씀하고 계신 것입니다 또한 하나님은 교회 또한 이런 순종을 배우는 자리로 만드셨습니다 그런데 교회는 예전이나 지금이나 정말 인간의 뿌리가 되는 그런 불순종을 드러내기 쉽지 않습니다. 그런데 교회에서도 가장 일반적으로 이런 불순종이 드러나는 한 영역이 있습니다. 바로 젊은이들이 나이 드신 분들의 말을 잘 듣고 싶어하지 않는 거예요. 근데 이거는 교회만 그런가요? 사회도 그렇습니다. 젊은이들은 이 나이 드신 분들의 생각이 보수적이며, 아, 그러면 그들이 너무 꽉 막혀 있다고 생각해요. 그렇다고 젊은이들의 생각은 항상 창의적이고 옳은가요 아니요 생각이 틀이 다르기 때문이죠 그런데 하나님이 젊은이들에게 무엇을 요구하시나요 너희 나이 든 사람들이 생각을 바꾸어 젊은이를 받아들이라고 요구하시는 게 아니라 네가 생각할 때 그것이 너무 오래되고 그렇게 유연하지 않더라도 젊어서 가지는 그 불순종의 영을 복종하는 법을 배우기 위해 순종할 것을 요구하시는 것입니다 아, 베드로전서 5장 5절 말씀에 이렇게 이야기합니다 젊은자들아 이와 같이 장로들에게 순종하고 다 서로 겸손으로 허리를 동이라 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라 여러분 외적인 태도를 통해 내적인 이런 하나님이 요구하시는 순종의 영이 우리 안에 길러지게 된다는 것이에요 하나님그래서이 인생을 굉장히 중요하게 여기십니다 우리가 예수 믿었다고 어디 기도원에 들어가서 아무도 만나지 않고 기도만 하고 있다고 우리가 영적으로 성숙해지는 것이 아닙니다. 우리의 결혼관계 우리의 이런 공동체의 관계를 통해 거기서 우리가 복종하는 법을 배우고 섬기는 법을 배우고 사랑하는 법을 배워나가며 거기에서 그런 우리 외적인 그런 행위를 통해 내적인 부분에서도 변화가 일어나고 성장이 일어나게 되는 것이죠. 여러분 내이 모든 일이 바로 예수님이 먼저 그 일들을 행하심으로 이게 어떤 결과를 가져오는지 우리에게 모델로 보여주셨습니다 히브리서 5장 8절과 9절 상반절 말씀을 보시면 그가 아들이시면서도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 온전하게 되셨은지 여러분 바로 하나님의 뜻에 이렇게 예수님이 복종하심으로 이런 하나님의 뜻을 이루는 그런 온전한 자리에 서게 되셨다는 거예요 여러분 예수님도 이렇게 행하셨는데 바로 그 예수님을 닮기 원하는 우리에게 가장 요구되는 것이 바로 이 땅의 삶을 통해 나의 이 불순종을 꺾어버리고 그 교만의 자리에서 내려와 하나님의 뜻에 복종하는 자로 변화돼 나가는 것입니다. 여러분 그래서 여러분 가정에서 하나님이 이 과정을 잘 지나가게 하심으로 말미암아 나중에 여러분의 인생이 마무리되었을 때 여러분 영혼 안에 이전에는 불순종이 가득하던 자였는데 이제 나이가 들어가며 점점 그 불순종이 하나님의 뜻에 순종하는 순종으로 바뀌는 그런 온유한 영을 가진 사람으로 여러분의 인생을 바꾸어 가셨어요. 나중에 예수 그리스와 도 만나게 되는 그날에 여러분이 예수님과 같은 이런 모습을 가진 자로 변화시켜 나가고 계신 것입니다. 두 번째로 결혼은 어떤 영적 목적을 위해 존재하나요? 성도의 순결함을 위해 존재합니다 7절 말씀입니다 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세 어린 양의 혼인기약이 이르렀고 그의 아내가 자신을 준비하였으므로 여러분 결혼한 신부에게 요구되는 가장 중요한 준비가 무엇인가요? 요즘은 웨딩드레스 준비하는 것 가장 중요하다고 생각하는데 고대에서 가장 중요한 것은 신부의 순결함이었습니다 여러분 이건 뭐 성경적인 것만이 아닙니다 한국도 그랬고요 어, 외국도 그랬고 이 신부의 순결함은 모든 사람들이 가장 중요한 가치로 여기고 있던 것이죠 근데 성경에도 그런 세상의 가치인 것 같은 그런 여자의 순결에 대해 아주 강조를 많이 합니다 심지어는 무슨 이야기까지 하나요 여자가 결혼했는데 처녀가 아닌 것이 밝혀지면 어떻게 하라고요 죽여버리라고까지 성경이 이야기합니다 신명기 22장 20절에서 21절입니다. 그 처녀에게 처녀의 표적이 없거든 그 처녀를 그의 아버지 집 문에서 끌어내고 그 성읍 사람들이 그를 돌로 쳐죽일지니 이는 그가 그의 아버지 집에서 창기의 행동을 하여 이스라엘 중에서 악을 행하였습니다. 참 다행인 게 요즘은 이 율법을 교회에서 시행하고 있지 않은 게참 감사한 것 같아요. 얼마나 그냥 냥 돌이 난무할까요? 요즘도 그러면. 여러분, 근데 성경은 왜 이런 이야기를 써놨죠? 아, 지금 쓰지도 않을 것이고 또 행하지도 않는데 아니, 또 이게 당시에 모든 사람들이 이렇게 지키던 그런 사회적인 그런 법이었잖아요. 근데 왜 성경까지도 이런 이야기를 하는 거죠? 정말 결혼한 신부는 처녀성을 잃어버리면 정말 하나님이 이렇게 싫어하시는 것인가요? 아닙니다. 여러분, 율법은 앞으로 올 온전한 것을 보여주고자 하는 그림인 것이죠 이 율법의 모형을 통해 바로 이런 신부들에게 가장 중요한 것이 이런 온전한 순결함임을 우리에게 가르치심으로 예수 그리스도의 신부가 될하나님 백성들이 이 순결함이 얼마나 중요한 것인가를 네가 배우고 받아들이라고 이야기하고 있는 것입니다 여러분 근데 문제는 과거에는 이게 너무 당연한 것이었어요 그래서 이렇게 따로 가르칠 필요가 없었습니다 그래서 신부들이 순결을 잃어버리면 어떻게 됐나요? 정말 그 수치감에 스스로 정말 견디지 못했고요 또한 혹시 그런 일이 있더라도 그걸 감추고자 애썼죠 여러분 근데 요즘 시대가 어떻게 변했나요? 여러분 결혼하기 전에 정말 이런 순결에 대해서 그렇게 정말 중요하다고 여는 사람들이 점점 점점 희귀해져가고 있습니다 여러분 결혼하기 전에는 남남인 거예요 이게 당연한 건데 그 당연한 것이 당연하게 여겨지지 않는 세상이 돼서 이렇게 제가 강조해서 가르쳐야 되는 세상이 됐죠 옛날엔 가르칠 필요가 없었어요 너무 당연하니까 아니 왜 당연한 걸 자꾸 얘기해? 이렇게 생각했을 텐데 요즘은 안 그렇게 돼버렸습니다 여러분들 성경이 뭘 얘기하고 있죠? 하나님 백성이 진짜 요구되는 게 이런 성적인 성결함 이것을 넘어 하나님 앞에서의 순결이 얼마나 중요한 것인가를 가르치시고자 한 것이죠 여러분 그래서 고대에 아내를 구하려면 반드시 그가 이런 처녀인가 또 남자가 이렇게 가까이 한 사람이 아닌가 이게 굉장히 중요한 덕목이었습니다 그래서 이삭의 아내가 될리브가를 묘사할 때도 창세기 24장 16절에서는 무엇이라고 이야기하나요? 그 소녀는 보기에 심히 아리답고 지금까지 남자가 가까이 하지 아니한 처녀더라 그러면 이렇게 처녀가 중요하다는 거예요 왜요? 바로 그리스도의 신부가 어떻게 순결함을 준비해야 되는지를 모형으로 보여주시고자 한 것입니다. 여러분, 순결함의 반대말이 무엇인가요? 음행, 간음입니다. 여러분, 이 부부관계에서 이렇게 순결과 정절이 중요하듯이 하나님과 하나님 백성의 관계에서 정절과 순결이 중요하다라고 하는 것이죠. 그런데 문제는 하나님이 이렇게 우리에게 중요하게 여기시는 이 순결을 하나님 백성은 갖고 있지 못하다라고 하는 거예요. 하나님 백성에게 요구하시는 영적 정절이 무엇인가요? 하나님만 의존하고 하나님만 사랑하는 것입니다. 여러분, 여러분이 만약에 결혼을 했는데 자꾸 배우자 말고 딴 사람을 지금 사랑하는 마음이 든다. 심각하게 문제가 있죠. 여러분, 안 됩니다. 근데 결혼에서는 사실 우리가 사람한테는 숨길 수 있죠. 근데 하나님 앞에서는 안 된다는 거예요. 여러분 하나님이 하나님 백성을 요구하는 근데 이 순결을 계속해서 어기기 때문에 이스라엘 백성을 향해 하나님이 뭐라고 명령하셨나요? 출호기 34장 15절 말씀입니다 너는 삼가 그 땅의 주민과 언약을 세우지 말지니 이는 그들이 모든 신을 음란하게 섬기며 그들의 신에게 재물을 드리고 너를 청하면 내가 그 재물을 먹을까 함이며 세상 사람들은 다 이렇게 우상을 섬기고 그 우상을 음란하게 섬기는 것이 그들의 삶의 방향이라는 거예요. 그런데 문제가 있습니다. 우리 또한 그 세상 사람과 함께 살아가다 보면 우리의 욕망을 자극하는 그 세상의 우상을 우리 또한 똑같이 따라가기 쉬우니까 그들과 네가 연합을 해서 하나의 삶을 살지 말라는 거예요. 여러분 우리도 그렇지 않나요? 여러분 세상의 이 우상이 가장 강력한 게 무엇인가요? 바로 돈입니다. 돈으로 자기 영광을 누리고자 하고, 자기 쾌락을 누리고자 하고, 더 많은 지위를 누리고, 다른 사람에게 그것으로 자랑하고자 하는 이 인간의 근원적 욕망을 만족시키고자, 모든 세상 사람들은 다 돈을 하나님으로 섬기죠. 근데 하나님 백성 또한 세상에서 너무 영향을 받다 보면, 그 우선순위를 잃어버리게 되는 것입니다. 바로 그게 이스라엘 백성들의 모습이었죠. 가난에 들어가 살다 보니까, 바로 하나님 말고, 바알이 그들이 원하는 것을 줄수 있을 것처럼 보이기 시작했습니다 바알을 섬기면 부자가 되게 해주고 바알을 섬기면 더 많은 쾌락을 줄수 있을 것이라고 그들이 보면서 그들이 하나님을 떠난 적은 없지만 하나님도 섬기며 또한 바알 신전에 가서 예배를 드리는 그런 이중적인 삶을 살아갔던 것입니다 그래서 하나님이 그들을 향해 뭐라고 말씀하셨나요? 이사야 57장 3절입니다 무당의 자식 가한음자와 음녀의 자식들아 너희는 가까이 오라 여러분 부르기를 뭐라고 부르세요? 무당의 자식이라고 불러요 왜? 이런 영적 음행을 하는 사람들은 다 그런 어떤 무당의 영향력을 받아 도움을 받아 자기가 원하는 것을 얻어낼 수 있다고 생각했거든요 그렇기 때문에 그들은 어떤 자들입니까? 가한음자와 음녀의 자식이라고 불리는 것이죠 근데 하나님이 그들을 향해 부르세요. 그래도 나오라고 그대로 나오라고. 여러분 이게 바로 우리 인생인 것입니다. 우리 인생 가운데 하나님을 섬긴다고 하는데 우리 안에는 하나님 말고 의존하고 사랑하는 게 너무 많아요. 여러분 그런데 세상에 살며 이런 음행의 결과가 무엇으로 나타나나요? 그 그림이 바로 요한계시록 14장 9절과 10절입니다. 만일 누구든지 짐승과 그 짐승에게 경배하고 이마에나 손에 표를 받으면 그도 하나님의 진노의 포도주를 마시리니 그 진노의 잔에 섞인 것이 없이 붓은 포도주라 거룩한 천사들 앞과 어린 양 앞에서 불과 유황으로 고난을 받으리니 여러분 이우상숭배의 결과는 아주 참혹합니다 그런데 많은 사람들이 이우상숭배가 어떤 결과를 가져오는지 별로 신경을 쓰지 않아요 왜요? 이건 영적인 것이고요 먼 미래에 벌어질 것이죠 이 세상의 모든 쾌락은, 이 세상의 우상 숭배는 우리 현재에 우리가 누릴 것, 우리가 즐거울 것, 거기서 쾌락을 누리는 것에 계속 집중합니다. 네가 이것을 한번 해봐. 그러면 너는 지금 행복하고 즐거울 거야. 여러분 내 성경은 우리에게 준엄하게 이야기를 하죠. 이렇게 우상을 섬기고 결국 그 우상처럼 이 땅을 사랑하는 자들은 결국 그 심판의 무서운 결과를 경험하게 될 것이라고요. 근데 하나님 백성은 이들과 어떤 다른 삶을 요구하나요? 요한계시록 14장 4절입니다. 이 사람들은 이 사람들은 바로 이렇게 짐승에게 절하고 우상을 숭배하지 않으며 하나님을 숭배하는 하나님 백성을 이야기하죠. 어떤 사람이라고 얘기하나요? 여자와 더불어 더럽히지 아니하고 순결한 자라 어린 양이 어디로 인도하든지 따라가는 자며 여러분 여기 이 여자는 바로 이 세상 음녀를 이야기하는 것입니다. 이걸 또 고대에는 사람들이 성경을 잘못해서 예수 믿었고 나중에 이렇게 천국에 가려면 결혼을 하면 안 된다고 그래갖고 결혼을 안 하는 그런 분파들도 있었습니다. 여러분 그거 이야기하는 게 아니라 바로 이렇게 세상 사람들처럼 살아가지 아니하고 그들과 음행하지 아니하고 영적으로 하나님 앞에 온전한 순결을 준비하는 것 그게 바로 그리스도의 신부된 하나님 백성의 이 땅의 삶이라고. 그러분 바로 결혼관계는 그것을 모용하고 있는 거예요 여러분 결혼관계에서 남편이 아내가 아닌 다른 여자를 사랑하고 있다면 그 관계가 유지될 수 있나요? 여러분 그게 들통이 나면 또 어떻게 되죠? 그 결혼관계는 파탄에 이를 수밖에 없습니다 여러분내 끊임없이 우리 안에 어떤 유혹을 받나요? 아이 사람이 아니고 딴 사람이랑 결혼했으면 내 인생이 더 행복하지 않았을까? 여러분 똑같습니다 똑같아요 근데 우리는 새로운 가능성을 끊임없이 생각하죠 왜 지루하니까 현재가 너무 힘드니까 여러분 근데 그게 전부가 아니라니까요 그 힘든 과정 복종하기 힘든 그 과정 나에겐 고난처럼 여겨지는 과정을 통해 우리 안에 있는 내가 생각하는 좋은 것을 내려놓고 하나님의 선을 받아들이는 것이 우리가 이 결혼의 과정 가운데 배워야 할 과정이라는 것이죠 하나님은 그걸 통해 정말로 우리가 우상숭배를 내려놓은 자 그래서 나중에 예수 그리스만을 도 사랑하는 순결한 신부의 과정으로 이 땅의 모든 관계를 허용하고 계신 것입니다. 마지막으로 결혼은 어떤 영적 목적을 위해 존재하나요? 성도를 의롭게 만드시기 위해 존재합니다. 8절 말씀입니다. 그에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하셨으니 이 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실이로다. 나중에 성도들에게 빛나는 옷을 입혀주신대요. 이왜 빛나는 옷인가요? 여러분 여기 옷 입고 오셨는데 이렇게 빛나는 옷을 입으신 분은 한 분도 안 계세요. 그렇죠? 여러분 근데 기대하세요. 나중에 가면 옷이 번쩍번쩍 번쩍 빛이 난답니다. 그데 어떻게 빛이 날까요? 여러분 옷 자체가 빛나는 것이 아니라요 우리가 영광스러운 존재가 될 것이기 때문에 그래서 나중에 그 옷이 빛이 나는 것처럼 그렇게 아름다울 것이라는 거죠. 결국 우리가 이런 초라한 모습 지금과 같은 이런 그런 나약한 모습이 아니라 예수님의 모습을 가지게 될 것을 여기 그림으로 보여주고 있는 것입니다. 근데 왜 하필이면 깨끗한 세마포 옷을 입나요? 아, 저는 나중에 가서 비단 옷 입고 싶은데 이렇게 특별 요청하시더라도 다 세마포 입습니다. 다른 말로 얘기하면 무명, 치마 다 입게 되는 거예요. 아니! 하나님은 왜 하나님은 왜이 색깔 감각이 없으신가? 어, 저는 좀 무지개 색깔로 가서 입고 싶은데, 오, 어, 이 이런 게다 그냥 하얀색만 입으시면 너무 좀 이렇게 칙칙하지 않을까요? 여러분 성경이 그런 뭐옷 색깔 얘기하는 게 아니라니까요 여러분 여기 나와 있는 이 세마포 옷은 하나님 배 승리 나중에 순결한 자가 되었음을 보여주는 것입니다 어떤 옷을 입느냐가 문제가 아니라 나중에 아무것도 안 입어도 우리가 영광스러운 존재이기 때문에 우리 부끄러움을 가릴 게 필요 없으며 나중에는 우리가 아무 흠도 없는 그런 순결하고 깨끗한 자로 하나님 앞에 서게 되는 것이죠 그래서 이 세마포 옷이 무엇인가 어떻게 이야기하나요? 이 세마포 옷은 옷이 아니라 성도들의 옳은 행실이다 여러분 옷 입게 된다는 게 아니에요 나중에 성도들이 다 왔는데 다 옳은 행실로 그 부끄러움을 가리게 되니까 그 존재가 그렇게 순결하고 아름다운 것입니다 여러분 근데 나중에 우리가 더 입게 될이 옳은 행실이 도대체 무엇인가요? 여기 나와 있는 이 옳은이라고 번역된 디카이오마라고 하는 단어는 뭐가 이렇게 틀리고 맞다 할때그오른이라는 뜻이 아닙니다. 나중에 선행을 많이 해야 된다는 게 아니에요. 바로 그리스도의 의라고할 때의 그 단어가 디카요시네라고 하는 단어고요. 거기서 나온 의롭다라고 하는 뜻이 여기 나이는 오른이라고 번역된 단어입니다. 결국 나중에 그리스도의 의를더 잊게 된다는 거예요. 나는 내 힘과 능력으로는 나이 부끄러움을 가질 수 없습니다. 근데 하나님이 예수님을 통해 우리를 그렇게 의롭다고 인정해 주시고요. 다 나중에 예수 그리스도로 말미암아 부끄러움을 감추고 온전하게 되느냐로 예수님과 만나게 될 거라는 거예요. 왜죠? 예수님과 똑같은 사람이 되어야 그래야 예수님의 신부가 돼 그와 연합해서 살수 있으니까요. 여러분 근데 요한계시록에 우리가 어떻게 그 예수 그리스도의 의의 옷을 더 짓게 되는지 요한계시록 7장 13절과 14절에서 이렇게 이야기합니다. 장로 중 하나가 응답하여 내게 이르되 이 흰옷 입은 자들은 누구며 또 어디서 왔느냐 여기서 왜 이렇게 질문했을까요? 그 답을 우리에게 알려주시고자 하기 위함입니다. 그랬더니 요한이 14절에서 이렇게 이야기합니다. 내가 말하되 내 주여 당신이 아시나이다 하니 그가 나에게 이르되 이는 큰 환란에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라. 여러분 어린 양의 피에 옷을 씻었더니 희게 되었대요. 그럼 바로 우리 죄가 어떻게 씻어지는지를 보여주는 것이죠. 그런데 과정이 반드시 필요한 것입니다. 어린 양의 피에 옷을 씻기 전에 무슨 과정이 필요하다고요? 큰 환란을 겪어야 된대요. 아니 왜 이렇게 환란을 겪어야 어린 양의 피에 옷을 씻을 수 있나요? 그런 환란이라는 것이 헬라어로 슬립시스라고 하는 단어를 번역한 것으로 원래 탈곡기라고 사용되던 단어입니다. 여러분 곡식이 있는데 우리가 그 곡식을 그냥 먹을 수가 없어요. 모든 곡식은 다 뭐가 있습니까? 겉에 그 곡식을 둘러싸고 있는 껍질이 있죠. 벼도 겹시를 다 벗겨내야 속에 있는 알맹이를 쌀알로 먹을 수 있는 것입니다. 우리 인생 가운데 이렇게 우리를 둘러싸고 있는 그런 겹시 껍데기 같은 것들이 가득 있는 거예요. 그게 우리 욕심으로 우리를 둘러싸고 있고 우리 자아로 우리를 둘러싸고 있는데 하나님이 인생의 과정을 통해 환란으로 그것들을 다 벗겨내셔서 그 알맹이만 남기시는 거예요. 그데그 알맹이가 어떤 존재죠? 예수 그리스도를 의존하는 바로 성령으로 태어난 세 사람을 이야기하는 것입니다. 그세 사람이 어떤 존재예요? 바로 내의를다 내려놓고 예수님 내가 그 예수의 의가 아니면 저는 살수 없습니다. 저희 부끄러움을 예수님이 덮어주시지 않으면 안 됩니다라고 고백하는 자가 되었을 때 바로 그때 그 환란을 통해 예수의 피를 의지하여 그것으로 말미암아 시계된 자로 변화되는 것이죠. 그래서 인생 가운데 반드시 고난이 어떤 과정을 가져오는지 베드로전서 5장 10절은 이렇게 이야기합니다. 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기 영원한 영광에 들어가게 하시리가 잠깐 고난을 당한 너희를 친히 온전하게 하시며 굳건하게 하시며 강하게 하시며 털을 견고하게 하시리라 하나님의 하나님 백성의 인생 가운데 있는 고난을 통해 어떻게 하신다고요? 온전하게 만들어 가신다고요 여러분 그래서 결혼이 바로 이 역할로 존재하고 있는 것입니다 여러분 결혼이 아 이렇게 큰 환란이다 라고 생각되지 않는 분들도 분명히 계실 거예요 그런데 여러분 그 환란의 역할을 그 결혼이 했기 때문에 여러분이 그렇게 느끼실 수도 있습니다 환란이 뭐라고요? 한 사람이 가지고 있는 본질 중요한 걸 남겨놓고요 자기 중심성, 죄성을 깎아내는 과정이라고 여러분 결혼을 통해 이렇게 그 중심성에서 벗어나며 자기의 죄가 깎여져 나가면 그때 얻어지는 결과가 만족과 행복인 것입니다 여러분 그래서 아내들에게 베드로전서 3장 1절에서 뭐라고 이야기를 하나요? 아내들아 이와 같이 자기 남편에게 순종하라 이는 혹 말씀을 순종하지 않는 자라도 말로 말미암지 않고 그 아내의 행실로 말미암아 구원을 받게 하려 합니다 여러분 아내가 있는데 이 아내가 이런 구원이라고 하는 놀라운 하나님의 능력을 보여줄 수 있는 기회가 있다는 라 거예요 우리는 다 생각합니다 말을 잘하면 아니요. 그럼 말로는 사람을 구원할 수 없다는 라 거예요. 하나님이 한 사람 가운데 심어놓으신 성령의 능력과 그 은혜가 드러나야 되는데 그게 뭘로 가능해요? 아내가 자기 뜻을 내려놓고 복종하는 그런 우리가 볼 때는 참 미련한 것 같은 행위 아니 너무 나약해진 것 같은 그 행위를 통해 오히려 하나님이 그 사람 안에서 역사하셔서 그 사람을 통한 놀라운 구원의 은혜를 베푸시는 하나님의 능력을 보여주신다라고 하는 것입니다 이게 바로 환란으로 우리의 의가 내려졌을 때 하나님의 의가 우리에게 더딥해되며그 능력이 나타나는 결과를 보여주는 것이죠 그래서 바로 베드로전서 2장 21절에 바로 이런 그리스도의 행위를 우리가 따라 살도록 이렇게 요구하고 계신 것입니다 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받사 너희에게 본을 끼쳐 그자취를 따라오게 하려 하셨는지 여러분 우리 삶 가운데 결국 하나님이 예수님 닮은 사람 만들어서 나중에 예수님을 만났을 때 우리 안에서 그런 예수 그리스도와 같은 모습이 나타나기를 요구하고 계신 것입니다 그래서 성경이 구원을 이야기할 때 우리를 하나님의 신부요 아내라고 이야기를 하는 것이죠 나중에 이 구원이 완성된 이런 그림을 이사야 61장 10절은 이렇게 묘사합니다 내가 여우와로 말미암아 크게 기뻐하며 내 영혼이 나의 하나님으로 말미암아 즐거워하리니 이는 그가 구원의 옷을 내게 입히시며 공의의 겉옷을 내게 더하시니 신랑이 사모를 쓰며 신부가 자기 보석으로 단장함 갖게 하였습니다 여러분 우리 인생이라는 게 그런 게 무엇이라고요? 우리 결혼관계 우리 교회에서의 관계 아니 우리 일상과 삶을 통해 하나님이 우리를 계속해서 그리스도 닮은 자 만들어내셔서 결국 나중에 그 구원이 완성되었을 때 예수 닮은 사람으로 우리 인생이 드러날 수 있도록 우리 인생을 사용하시고 준비시킨다 라고 하는 것입니다 여러분, 여러분의 여러분 결혼관계 또 여러분의 모든 일상의 관계를 통해 이렇게 예수 닮은 자로 변화되셔서 나중에 그리스도의 신부의 가장 아름다운 모습을 보이시는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원 드립니다.